0: 大家好，我是小雷子。人民币贬值对老百姓到底有啥影响？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年11月3日。最近最热的一个话题，无疑是人民币汇率一直跌的事情。先讨论第一个问题：汇率。是怎么形成的？这个问题呢，既复杂又简单。一般来说啊，汇率是劳动生产率的体现，但是呢，这个说法太难理解了。其实呢，大家可以把汇率理解为被需要，也就是啊，谁的货币呢被别人需要，它的汇率就高；反过来讲呢，汇率那就不行。一个国家。能够生产别的国家生产不了的东西，而且、啊、这些东西呢都是别人需要的，他的货币必然抢手啊！大家都想用自己手里面的货币换他们的货币，汇率那自然低不了。反过来，一个国家只能种地，只能够生产一些谁都能够生产的农产品，那别人呢自然没有道理那大量来持有你的货币，你的货币汇率高不了。现实里的汇率。主要是一个交易价。举例来说，中国人需要美元来购买石油、芯片、铁矿，那就得呢用人民币去银行换。正好别的国家也需要人民币来购买咱们的东西，就需要呢拿着美元去银行换人民币。这样来回一交易呢，就跟鸡蛋价格似的，就形成了一个交易价格，也就是汇率。如果某国生产的东西非常好，大家呢都需要这个国家的货币，自然会比较抢手，汇率那就上升。反过来讲，一个国家资源贫乏、社会动乱，大家既不买他们的东西，也不去他们那里旅游，自然几乎就没人需要他们的货币。比如阿富汗，汇率呢自然不可能高上去。还有一些小国，货币可有可无，他们可能呢干脆连货币都没有。直接用美元，比如疫情之前呢，咱们去了一趟帕劳那个地方啊，就直接用美元，没有自己的货币。我国香港地区的货币呢，倒不是美元，不过属于美元的代金券，港币上呢印着“凭票即付”，说的呢就是这张票啊，其实就是美元的代金券，可以随时换成美元。那懂了这个呢，就懂了美国货币为什么。那么坚挺，因为一方面啊，全世界需要买美国的产品，还需要美元买阿拉伯的产品，啊，就是石油。另外一方面呢，有钱人都要存点来避险，尽管没少印，但是呢，跟其他货币比起来，依旧是非常好用，流通性太好了，所有人都认了，既可以随时花出去，也可以呢，随时换成美债来投资，美债呢，又可以随时换成美元到处花。其他货币基本上是没办法同时满足这些特点，有的呀没法自由流动，有的呢没有巨大的投资市场。不过绝大部分的货币的问题呢，是全世界其他国家的富人啊根本不认，也就是说你没有办法随便拿到一个地方随时花。同时也就懂了，我国改开以来呢，汇率那是越来越高的，因为我们生产的东西啊越来越多，越来越好。外界呢需要我们的货币也就越来越多，被需要的东西呢那肯定是一直升值的。当然呢，这只是一个极度简化的模型，影响汇率的因素那实在是很多。现实里面可能呢生产力在发展导致汇率上升，货币也在不断的增加发行，多了就不值钱了嘛，又可能呢导致汇率下跌。不过。整体而言，对一国汇率影响最大的那还是生产力。我国货币没少增发，但是呢，生产力提升更明显，导致呢汇率升的也很厉害。那么接下来的问题呢，就是美元这两年为啥这么强呢？这个问题咱们之前呢有一个章节讲过啊，叫为啥美元加息会带崩很多国家呢？我国呢？这一章大家可以去听一下。美元呢，这两年为了应付高通胀，一直在加息嘛。它加息之后，你把钱呢存到美国，利息的会比本国高。很多人想把自己手里面的钱换成美元，把钱呢存到美国去。美元到了美国，然后去哪了呢？有的美元本来啊就是从美国银行里面贷款贷出来的，现在还回去了。那些钱呢？本来那也是凭空创造出来的信用，回了银行之后就消失了。还有一部分美元呢，被当成存款存在了美国的银行里面吃利息；还有一部分去买美国国债了。至于网上说的呢，这些美元回了美国之后投资美国经济，那几乎不可能。原因呢，咱们一会儿再说。这也就解释了为什么全世界的货币都在对美元贬值。因为全世界各国的有钱人都把自己本国的货币换成美元去美国啊吃利息，大家呢都在抢美元，抛弃本国货币，谁增值谁贬值啊，不是一目了然吗？如今美国呢现在的国债收益率呢已经达到了 4% 这个数呢大家看着没啥啊，如果普通人把自己的10万块钱存在里边呢，一年也就是 4,000 块。并不能够真正意义上的改善自己的生活，可是对于拥有大量资金的有钱人来说，这个利率那就高得吓人了、啊。他们平时买这么高的利率的理财产品，是要冒着本金被赔掉的风险。但是存在美国银行或者呢买美债，那可是无风险的。这里有一个很关键的问题，一般来讲，发展中国家的利息呢要比发达国家高得多。因为发展中国家有风险嘛，现在呢，最发达的国家利息啊，比发展中的国家那都高了，可不是大量的钱就涌向美国了吗？如果具体来讲，比如啊，我是一个做外贸的，赚了一百万美元，如果呢，把其中的五十万换成人民币给工人发了工资，剩下的五十万呢，换成人民币或者投资或者呢消费或者干脆存在银行。如今美元加息，我就呢把这五十万转到美国的银行里面吃利息了。也就是说呢，这些钱那还是这个中国老板的，并没有归美国政府。但是如果我拿着这些钱入籍了美国，那这些钱确实就成了美国资产。但是中国这边因为抽走了大量的货币，可能会导致股市、房市一起下跌。其实呢，大家也已经看到了。这两年，我国的股市和房市都不咋地。那美国以外的国家有啥办法遏制这种势头呢？多简单呐、啊，加息呗。他利息 4% 你呢利息 8% 有钱人自然就不走了呀。啊，当然也不一定。利息的本质是资金的时间成本，还有风险的折现。风险折现这个事呢，不太好理解。其实啊，想一想高利贷就知道了，利息那么高，因为贷高利贷的人呢，普遍就没啥好东西啊，防着不还钱。阿富汗、叙利亚这种国家，利息再高，敢去投资的人也不会太多，因为风险太高了，把利息呢给对冲没了。可是到这里呢，就出现了一个问题，大问题。大家应该知道，现代企业的都是负债运营的。你老板给你发的工资呢，基本不可能是公司的自有资金，而是呢从银行贷的款，甚至啊可能进货、买机器都是贷款。银行加息，你们公司呢平白无故就多出来一笔开支，说不定就导致公司维持不下去了。所以每次大规模加息都倒掉一堆公司，这也是为啥一般各国能不加息啊就不加息的原因。中国这边啊，还有更麻烦的一件事情，无论是房企还是最终购房的老百姓，都需要大量的贷款。如果国家为了防止外汇出逃，把利率呢拉高了，可能房企倒闭的更快，到处烂尾；老百姓呢也因为房贷利率太高，那干脆啊就不买房了，进一步影响房地产。所以不但没法加息，可能那还得降息。这也导致呢外汇进一步的流出，汇率进一步下跌。这也就是呢江湖上一直流传的那句话的由来：到底是保房市还是保汇率？因为保汇率呢，那就得拉高利率，房价会出事；要是保房价，那就得降息，可能呢会导致外汇进一步的流出，汇率进一步下跌。所以。美元加息的时候，对于很多国家都出现了一个困局。你不跟着加吧，你们的国家外汇呢就一直哗哗的往外流，老百姓多年搞出口赚到钱呢就这样平白无故的跑掉了，汇率也会一直跌。如果你跟着加，你们国内的企业压力呢会暴涨，每次加息啊都会死一堆，还可能会带崩房地产。讲到这里呢。大家心里啊，肯定就有一个疑问呢、啊，美国人自己加息，就不会把自己的公司给搞死吗？当然会呀、啊！加息带来的货币成本上升，那是无差别的屠杀。第一波受影响的，那就是美国自己。这也是为啥美元加息这个事呢，在美国那也是风声鹤唳。昨晚一加息，美股呢，顿时那是血流成河。当然呢。咱们这边呢，大概率啊也安排上了。现在美元加息呢已经很激进了，但远远不是最激进的。80年代为了解决高通胀，当时的美联储主席保罗·沃克一口气加息到了 19.1% 跟现在俄罗斯的战时利率似的。美国企业呢跟深秋蚂蚱一样陈皮倒下，沃克自己呢也好几次受到人身威胁，有人说要弄死他。让他再加息。当然，保罗·沃克的决断力成了一个永远的传奇，被认为拯救了美国。后来刺破日本房地产的泡沫的平成鬼才三重野康，也就是呢，很快把利率呢给拉了上去，然后日本房地产泡沫就崩了。很多人说他为啥这么冲动呢？因为他呢就是在学保罗·沃克。从这里呢也能够看出来。急剧拉高利率会导致房地产崩盘。不过啊，美国有技术革命，日本没有，所以同样的手段，日本却低迷到现在。美国呢，随后搭载的计算机和互联网革命的快车，继续狂飙。不过，现在的美联储如果要加息，一般会提前放出风来，让大家呀做好心理准备。比如，你正在纠结贷一大笔款。现在知道了美联储还要加息，那可能呢就不贷了，说不定将来呢能够避免你倒闭破产。自从进入加息周期以来，美国的公司呢就跟割麦子似的被割掉了，那些没死的公司呢也经营困难了很多。大家应该听说了吧？前段时间美国呢还在说历史最低失业率，这段时间不怎么提了。因为公司倒闭之后，失业的人变多了，失业率呢，这个事那也就没啥好提的了。不仅如此，美国股市呢，那也是美国贷款支撑的。现在加息缩表，贷款呢变得是又少又贵，而且国债什么的利率呢很高，投资人都不投资美股了，跑去投资美债，结果呢，就是美股那也跌得跟狗似的。那下一个问题就来了。货币贬值对于我们来说到底是不是好事呢？一句话讲啊，不是啥好事。不过啊，也没坏到哪里去。首先，货币贬值之后呢，那进口的东西就贵了。我国主要是进口能源、大豆、钢铁、原材料、芯片什么的。大豆呢是用来榨油和喂猪的。如果大豆价格上升，可能会导致肉类价格上涨。此外，还有猪周期的问题。猪肉价格上涨的事呢，大家也看到了吧？能源和原材料贵了，那肯定呢会把日常的生活用品这个价格给提上去。这也是为什么前段时间发改委专门发了个涨价通知。可能呢，有些小伙伴呢就没注意到，发改委呢当时是这么说的：今年后几个月到明年一季度。国内的物价水平可能比前几个月略高一些，这个是由国务院新闻办公室发布的。这同样的道理，我国制造业的成本呢也会上升。你是一个出口加工的老板，你们公司的订货这个价格上升，出口价格呢又提不上去，赚的呢肯定就少了。赚的少呢其实也没啥，只要收益是正的那就行，那就不用倒闭了。加息周期最重要的事情就是别倒闭。如果实在是成本太高，可能会裁员或者呢给员工降工资。一般来讲，互联网企业呢喜欢裁员，要把头部天才给留住。制造业呢每个人贡献都差不太多，那一般是倾向于降工资。董小姐已经给员工降了，不过有个好处，既然人民币贬值了。咱们的产品就便宜了，不是？那出口应该好了呀。哎，但是啊，大家不要忘了，美元加息导致全世界的货币呢都变少了，全世界的老百姓都缺钱，花钱欲望呢就少了。这就好像呢商场降价了，但是呢你最近呢正好也缺钱啊，没啥消费欲望一样。咱们呢给大家找了一个我国进出口的图片啊，一眼呢就能够看出来。今年以来一直都是上升的，但是整体呢比不上去年，可以理解为人民币贬值有利于出口，但全球购买力啊整体在恶化，当然也跟国外呢复工之后生产恢复有关。讲到这里呢，可能就有一小伙伴就要问了啊，哎，这听你这么说好像不是特别严重嘛、啊？那为啥国家那么重视这个事呢？其实百分之十的升值或者贬值的问题都不太大。现在有问题的是啊，这么大的波动，大家呢没法做买卖了。讲一个真事啊，也是呢，我的一个小伙伴跟我说的。他说啊，他的客户呢就很鸡贼，订单一直稳定，今年突然就不下单了，说是呢等着人民币再跌百分之十，他们呢就可以少付一点钱10。百分之十看着不多，可是啊。大部分的企业盈利呢，也就在百分之十左右，因为人民币贬值多赚一倍的利润呢、啊，那不开心的要死啊！我就很纳闷客户不进货，那他们卖啥呢？说啊，本来就有库存。中国去国外的船，东南亚呢要十天，南美要五十天，非洲呢慢了一点，得六十天。所以大部分的客户呢，都是提前备几个月的货。现在啊，正好派上用场了。但是我们这边不能够随便停工啊，毕竟那么多工人和机器没法停，更没法呢随时遣散。可是没订单，生产出来的东西啊纯赔钱，只好呢给客户提前降价，让他们发单。有时候呢，甚至得赔钱生产，只是为了保持运转。这就是为啥一直以来都在强调汇率稳定。因为汇率不稳定的话，双方的买卖啊都没法做了，所以呢，国家得尽力的去稳汇率。如果呢说有啥大麻烦的话，那就是美元债。这段时间呢，大家应该听说国内啊很多企业美元债违约的事情，比如前几天某湖房企，他现在就面临违约风险。再一搜呢，就看到了这种新闻：绿地将对。九只美元债寻求展期，先偿还 5% 本金。这个事为什么这么麻烦呢？就比如啊，你去年借了10个亿的美元债，本来呢要还65亿人民币就能解决，现在啊汇率下跌，可能要还72亿啊，一下子平白无故多还 10% 这呢还没算利息。对于很多企业来说，一年到头那也就 10% 的利润。全拿去，那还多出来这部分呢。有的呢还不上，可能呢干脆就直接破产了。所以这段时间大家留意一下，很多美元债那都还不上，处在了破产边缘。小公司呢破产那也就算了，对于那些巨头来说，他们欠着一堆供货商的钱，他一死、啊，可能他的供货商那也得死一批，然后一大堆人得失业，说不定还有烂尾楼。这也就是为啥每次美元加息，全世界鸡飞狗跳。那我们没啥办法了吗？坏消息是啊，现在这个状态之下呢，确实手段不多啊，不止中国呢手段不多，全世界都不多，只能够任由美国折腾。那谁要美元是世界货币呢？好消息是，加息是一个双刃剑，对发展中国家来说是割肉。对于美国来说呢，那也是刮骨啊，他们也疼，所以挺到明年上半年加息就结束了，开始降息，到时候呢钱又回来了，那又可以接着奏乐，接着舞。那至于很多人提的这个人民币国际化，咱们呢丝毫不怀疑人民币啊将来会大有前途，但是现阶段、啊、我们的占比太低了呀，不到 3%。需要时间去积累信用，一点一点的渗透进入大家的观念里面，让大家慢慢的接受人民币的信用。这种该走的路呢，一步都少不了。在最后，咱们再总结几句啊，只要有利女茶，也就是呢，把钱存到美国比在中国呢利息高，就有一种持续流出的动力。人民币的汇率呢，可能就会一直下降。这个并不是谁在恶意做空。只是呢，利益驱动，外汇持续流出会导致人民币持续贬值，到时候就会有持续的输入通胀。不过咱们国家呢属于工业国啊，工业品充足，通胀呢会有，不过应该不会太严重。此外，外汇持续流出的情况之下，股市、房市一般不会太好，而且那些欠了大量美元债的企业会非常痛苦，人民币贬值。利好出口，不过也不会太利好，因为啊，外国的老百姓也穷成鬼了呀，舍不得花钱了。最后，美元加息这个事呢，不会一直持续下去，明年大概率啊就结束了。短期看来，只能够是受美国影响；长期来看呢，一切都是先进生产力说了算。我们只要不断的精进，慢慢的就可以摆脱这种困扰。好，今天的内容以上，谢谢收听。觉得本专辑不错的话呢，请大家动动小手指，给一个五星评价。我是小雷子，精彩，咱们下章接着说。